0: Rostpunk, der post podcast von Marc Thome und Lars Schmidt. Kill Your Ideals soll unsere heutige Folge heißen. Zitiert wird Philipp Boa, der gleichnamige Song, ein Künstler, den wir beide toll finden und um den es heute unter anderem auch gehen soll. Wir beleuchten Marc die Jahre so 85 bis 89, 90 hatten wir uns gesagt und was uns beide persönlich an Musik made in Germany so beeinflusst hat in der Zeit. Richtig. wir
1: wir haben ja beim letzten Mal festgestellt, dass die neue Deutsche Welle so ein bisschen diesen ersten Schwung an an deutschsprachiger, richtig guter Musik dann noch zunichte gemacht hat, weil auf einmal keiner mehr deutsche Musik hören wollte und das hat dann natürlich auch dazu geführt, dass sich halt so klasse Bands wie die Fehlfarben dann eben auch aufgelöst haben. Äh, Interessant ist dann halt, wenn man dann ab 83, 84 finde ich, weiter deutsche Musik hört, dann hat man eigentlich zwei Linien, zumindest in Westdeutschland. Das eine, das eine sind halt, finde ich, so die Deutschpunks, ne? so die Ärzte, die Hosen, die Brieftauben, äh, die Goldenen Zitronen, die eben weiterhin deutschsprachige Musik hm. gemacht haben, aber dann eben Punk, was jetzt nichts Schlechtes sein soll, höre ich mittlerweile sehr gerne, immer noch gerne. Natürlich viele deutsche Bands, die eben Englisch gesungen haben. <lacht>
0: Übrigens, Marc ist ja am Westen groß geworden, ich bin im Osten groß geworden. Das wird auch heute, glaube ich, bei unserer Betrachtung eine große Rolle spielen, wenn wir nachher äh, über, über die diverse Bands und um Musikstile reden. Und ich war letztens in meiner Heimat in Stralsund, ähm, oder Stralsund, wie wir sagen, und habe mal zwei regionale Biere mitgebracht, die es damals schon gab und die es heute wieder oder immer noch gibt, nämlich ein schönes Pilz und ein Pilz. Ich mache jetzt mal zuerst das Stralsunder auf, weil ja, das gerne. ist ein bisschen milder, mhm. Das Rostocker ist eigentlich so ein typisch norddeutsches herbes Pilz. Das Stralsund ist nicht ganz so herb, deswegen würde ich sagen, fangen wir damit an. Das würde dann von der geschmacklichen Reihenfolge besser passen. So, Marc hat ja diese Art von 0,5 Liter Flasche seinerzeit mal so schön als Mauerbombe bezeichnet. Und Also Einfüllgeräusch ist schon mal 1A, oder?
1: Aber sowas von. So. Dankeschön.
0: Denn die Zeit, über die wir heute sprechen, also so die späten 80er, das ist ja eben auch die Zeit, in der wir beide im fortgeschrittenen, fast schon im fortgeschrittenen Teenageralter waren. Ich meine, 85 sind wir beide 16 geworden. Ich 15. Du 15, Entschuldigung. <lacht> Und dann, ähm, das, ich wollte dich nicht älter machen. Und das ist ja aber auch so eine Phase, wo man, ich finde, anfängt, wirklich einen Musikgeschmack zu entwickeln, der bei vielen wahrscheinlich dann auch den Rest des Lebens prägt. Und ich glaube, für uns beide gesprochen war das auch so, oder?
1: Bei mir hat es angefangen ähm, so mit, in, mit der Independent-Musik oder mit dem Underground, eigentlich erst so mit, mit Cure. Also. Aber ich war natürlich sehr stark von dem auch dann nach wie vor beeinflusst, was ich davor gehört habe. Und das war eben sehr viel Synthi-Pop. Das hat sich dann bei mir erstmal komplett von diesem Synthi-Pop abgewandt, dank The Cure. Und dann so 89, 90 ähm, hat sich das dann wieder zusammengefunden, also dass ich daneben eben alles gehört habe. Von daher war das für mich schon auch eine wichtige Zeit hatte dann aber eben diesen Bruch drin, wo ich dann eben angefangen habe, so richtig eben Wave zu hören und eben Underground sozusagen. Dementsprechend habe ich in den mittleren 80ern von den deutschen Bands auch eher Bands halt gehört, die natürlich auch in den Charts waren, aber die eben doch so ein Ticken ähm, anders waren. Und wie gesagt, die finde ich auch immer noch
0: sehr, sehr gut heute. Ja, bei mir war das Bisschen anders natürlich, aufgrund des, der anderen Situation in der DDR. Ich habe auch viel in dieser Zeit, über die wir heute reden, über Schmutz gehört und Cure, da haben wir auch in vorangegangenen Folgen schon drüber gesprochen. Ich habe natürlich auch damals in der Zeit die aktuelle Popmusik natürlich auch gehört und auch mitgekriegt. Und dann bin ich eben auch zum Beispiel über Bands wie The Cure dann und Kumpels, man hat sich dann ausgetauscht, ne? man hat ja alles im wir haben ja alles aufgesogen, was aus dem Westen kam, dessen wir irgendwie habhaft werden konnten. Und dann kam es halt dazu, dass man dann irgendwann auf die toten Hosen, auf die Ärzte aufmerksam geworden ist. Dann wurden da irgendwelche Kassetten dann äh, wild überspielt. Und es gab dann eben ab 1986 im DDR-Jugendradio DT64 eine Sendung namens Paroktikum, wo der Moderator angefangen hat, so allerlei schräges und nicht Mainstreaminges aus aller Welt und sogar aus der DDR zu spielen und als wir dann das mitgekriegt haben, dann war diese Sendung ja so eine Offenbarung für uns, wo wir dann, wann immer es ging, gehört haben, um irgendwie so neue, interessante, schräge Töne aufzuschnappen und dadurch habe ich dann ganz viele verschiedene Bands kennengelernt. Künstler wie Philipp Bohr zum Beispiel, den wir vorhin ja schon erwähnt hatten, äh, habe ich da zum ersten Mal gehört. Ich habe da Bands wie äh, The Pokes zum Beispiel, Die Pixies äh, zum ersten Mal gehört und das hat mir einen ganz neuen Musikkosmos dann äh,
1: Das war wie gesagt bei mir erst ein bisschen später, als dann irgendwie ich mit der der aktuellen Chartsmusik nicht mehr so zufrieden war und dann eben über Cure da diesen Einstieg gefunden habe. Und dann auf einmal hat sich dann für mich dieser Kosmos eben erweitert, weil ich dann eben auch eben geguckt habe, welche Freunde oder Bekannten äh, hören denn sowas, hören denn Cure und Co. Und da war auch eine der ersten Platten äh, neben Cure, die ich mir dann irgendwie auch überspielt habe, tatsächlich die Copperfield von von Philipp Boa. Und das war wirklich auch, wie du schon gesagt hast, war für mich auch so eine Offenbarung damals gewesen, was der Typ für eine tolle Musik macht. Es ging halt dann darum, es war so ein bisschen abgefahren, ein Kumpel hatte mir dann erzählt so, ja, und die benutzen auch Voodoo-Trommeln im Hintergrund. Und wenn man sich das dann anhört, ist das schon irgendwie auch ein neues, neues Hörerlebnis, ja? wenn der Rabo und Vugu dann eben da sehr perkursive Musik machen mhm. und ähm, natürlich geht es auch teilweise gut ab. Ja? Wir wollten ja dann immer Pogo tanzen und das geht natürlich auch wunderbar, hauptsächlich auch zu Kill Your Idols.
0: Ich wollte noch kurz auf eine Band eingehen, die so ein bisschen vielleicht den Übergang markiert zu dem, was wir letztens hatten, also so äh, die frühe Postbank-Sachen in Deutschland bis hin dann zur NDW, und zwar Alphaville. Damals eine Band natürlich durch ihre Hits wie Begin Japan auch in den Charts und äh, in aller Munde, habe ich damals auch gehört, das Album Forever Young ist von 1984 und ich habe es mir jetzt nochmal angehört und war dann doch ein bisschen enttäuscht. Also ich finde, mag es für die damalige Zeit, wirklich ein Hit, ein Kracheralbum gewesen sein, auch voll im, im, im Sound der Zeit, finde ich, ist es schlecht gealtert. Und es klingt heute wirklich wie so ein typisch Mitte der 80er-Jahre-Album. Ist Ganz, es ganz deiner Meinung. Oder?
1: Also ich, ich fand ähm, Big in Japan, damals lief das ja dann bei der bekannten äh, Musikvideosendung Formel 1, das habe ich das zum ersten Mal gesehen und ich fand es klasse. Hm. Also damals halt mit 13, 14. Und wie du schon sagst, es war eigentlich genau so diese zeitgeistmäßige Synthi-Pop Musik in cool, aber halt auch. Es war nicht so, ich, ich finde, es hatte schon irgendwie so von der, von der, von der Art, wie die Synthies benutzt wurden, war es ein Ticken vielleicht auch anders nochmal. Also ich hatte nicht so das Gefühl, ich höre hier so einen 0815 Chart-Song und dann kam halt noch äh, Sounds Like a Melody, was ich noch ein Ticken geiler finde, vor allen Dingen in der Maxi-Version. Genau. Da kommt ja. ja dann hinten so dieses ganz lange Instrumental, dann noch das das wird immer, schneller bin, ne? das wird immer schneller werden immer schneller und immer schneller. Dann Forever äh, Young fand ich scheiße, klar, ist eine Ballade und ich... Ich, kann, ich muss heute brechen, wenn ich es höre, weil es wird ja auch hoch und runter gedudelt und es ist wirklich Von Hinz und Kunst. ich sag nur Bushido und Karel Gott gecovert, also ich ekel erregt. Ja. Und ähm, dann kam aber noch The Jet Set, das fand ich dann zum Beispiel wieder ganz gut. Aber mir geht es so wie dir. Ich weiß noch, dass ich das schon dann in den frühen 90ern nochmal gehört habe, weil ich da nochmal so eine Phase hatte, wo ich sehr viel Synthie-Pop aus den 80ern wieder gut fand. Unter anderem auch Propaganda, wo wir vielleicht näher nochmal drauf mhm. eingehen. Und dann habe ich mir es nochmal angehört und habe auch gedacht so, ne. Also es funktioniert nicht mehr. Mhm. Es, ist, ähm, es ist mir auch zu, wie soll ich sagen, es ist mir so ein bisschen zu, zu, zu angeschlagert auch irgendwo, wenn ja. man dann halt sich auch anguckt oder anhört, was Marianne Gold und die, die, die Leute dann später gemacht haben. Das ist furchtbar. Also ich meine, es gibt bestimmt auch Leute, die das gerne hören, aber für meinen Geschmack war das dann nichts mehr. Ja,
0: ja das stimmt. Bin aber wo du Propaganda gesagt hast, wir können ja gerne weitermachen mit der Band, denn das Debütalbum ist Secret Wish, ist von 85 und da sind wir ja dann schon quasi am Einstieg unserer Epoche also Propaganda war für mich
1: mit Sicherheit eine der drei wichtigsten Bands Mitte der 80er. Das Album war für mich, ich bin schon wieder bei dem Wort Offenbarung, aber das habe ich wirklich hoch und hm. runter gehört. Und als dann so 86, 87 auch in diesem Stil irgendwie relativ wenig neue Musik kam, dann blieb einem ja nichts anderes übrig, als bei den Ollen Kamellen zu bleiben. Und das habe ich bestimmt bis 87, 88 ganz, ganz regelmäßig gehört. Also das ging ja damit los, dass ähm, ZTT, also die, die... Ähm, das, das Label das, das, von Trevor Horn und ähm, Paul Morley, die hatten ja vorher Frankie Goes to Hollywood gesigned und riesengroß rausgebracht und ich fand natürlich die Welcome to the Pleasure Dome, wie du ja auch, fantastisch. Also vor allen Dingen die ersten beiden Seiten, die dritte und die vierte Seite ist ja nicht mehr so toll. Und dann ähm, kam bei Formel 1 das Dr. Mabuse Video und das ist ja so schwarz-weiß gehalten und dann ist es natürlich auch noch ähm, so ein typisches deutsches Thema und dann hieß es, ist eine deutsche Band, aber die ist irgendwie in England gerade ganz groß und dann hieß es halt ZTT Records und dann hört man das eben auch so ein bisschen der Sache an, ne? wie, mhm. wie das produziert ist, dass der Trevor Horn dahinter steckt. und das fand ich super duell fand ich da nicht so toll und dann kam halt so ah dann kam wie 85 raus was ich immer noch für einen der besten songs der 80er halte in allen remixen ist das Ding geil und dann halt eben das secret wish was ein tolles album ist also ich finde es also du findest es nicht so toll nee, als dieses, dieses, dieses intro dieser erste song der Edgar Allan Poe ähm, äh, zitiert und so. Also mir hat das unheimlich gut gefallen.
0: Also ich muss dazu sagen, dass ich das Album damals nicht kannte in seiner Gänze. Also zu, zu mir sind die beiden von dir angesprochenen Songs Dr. Mabuse und P. Machinery äh, vorgedrungen, die ich auch beide geil fand und bis heute geil finde. Inzwischen, wo ich das Album habe und auch mir jetzt auch nochmal auch noch angehört habe, muss ich sagen, alle anderen Songs fallen hinter Mabuse und P. Machinery komplett ab, finde ich. Ich habe mich dann nochmal belesen und vielleicht liegt es auch daran, dass nicht Trevor Horn persönlich, sondern sein Assistent, irgendein Tontechniker das Album produziert hat, weil er mit Frankie zu tun hatte. Und ich habe da so ein bisschen auch diesen Frankie-Effekt, weil du ja gerade sagtest auf dem Welcome to the Pleasure Dome ist ja ein Doppelalbum, also das erste Album sind die ganzen Hits drauf, ist super geil, das zweite fällt total ab, weil scheinbar Horn meinte, da, da stecke ich jetzt nicht mehr so viel Energie rein und denselben Eindruck habe ich jetzt eben auch bei Secret Wish gewonnen. Und es ist ja auch so, ich finde der, der, der Output ist ja auch übersichtlich, weil du hast mit äh, Jewel und Duell sind ja im Prinzip ein und derselbe Song, nur in zwei verschiedenen Versionen. Der eine ist ein bisschen rauer, der andere ist ein bisschen poppiger. Und dann gibt es hinten auf der B-Seite nochmal äh, The Last Word und äh, Strength to Dream. Das, da ist das dasselbe Prinzip. Also äh, ein Song, zwei Versionen, unterschiedlich instrumentiert. Und, äh, dann gibt es hinten nochmal einen Song, der nochmal dass das Thema von Dr. Mabuse aufgreift. Auf Albumlänge fehlt mir da dann wirklich so der Pep.
1: Ja, ich glaube, ich höre das immer noch mit den Ohren von früher. Darum ja. finde ich das halt so, so klasse. Ich, das hängt wahrscheinlich ein bisschen damit zusammen. Also ich kann es jetzt nicht mehr trennen von dem ersten Eindruck, den ich damals hatte. Es gibt ja noch eine wunderschöne Remix-Platte, ähm, die heißt äh, Wishful Thinking. Da laufen diese Tracks sozusagen ineinander. Also das mhm. sind so Remixe, die halt dann so ineinander gehen. da also sind einfach zwei Seiten mit den, mit den Top-Songs eben praktisch in einem mega... Mix ist toll. Also finde ich auch sehr empfehlenswert, weiß gar nicht, ob man das heute überhaupt noch bekommt. Aber ich kann auch das verstehen, wie du es sagst, wenn man mal bewusst rangeht und das von heute vielleicht dann nochmal so mit den Ohren von heute hört, dann muss man schon sagen, dass P. Machinery und Dr. Mabuse natürlich schon so die beiden herausragenden Songs
0: des Albums sind. Ja, und dann hätte ich noch eine dritte Band in dem Kontext, passt glaube ich auch gut zusammen, elektronische Musik, sind die Pop Camouflage. 1988, ja. Debütalbum, Voices and Image. ja. Images mit dem Überhit, kann man es ja nennen, The Great Commandment, kannte ich damals eben auch nur die Singles. Und gerade The Great Commandment hat natürlich den, ja Marc hält gerade die Vinyl-Single hier in die Kamera, hätte ich beinahe gesagt. <lacht> ähm, ja, The Great Commandment war eben berechtigterweise natürlich auch dann, oder hat berechtigterweise den Vergleich mit Dipper Schmoth hervorgerufen dem die Band aber gar nicht gerecht werden musste, weil äh, auch da, wie ich finde, jetzt im Nachhinein, wenn wenn man sich das Album anhört, sind alle anderen Songs, kannst du stilistisch überhaupt nicht mit Diverschmode vergleichen, ganz andere Baustelle. Und ich finde, das ist ein geniales, tolles Debütalbum, was ich damals eben auch nicht in vollem Umfang hören konnte, auch erst später dann entdeckt habe und jetzt auch ewig nicht mehr gehört habe und jetzt in Vorbereitung auf unseren heutigen Podcast mir wieder angehört habe. Und ich muss sagen, das ist für mich die Wiederentdeckung des Jahres. Ich habe es dann gleich dreimal hintereinander gehört, weil es mir so gut gefallen hat, weil es so vielschichtig ist, weil es einfach tolle Songs hat, große Melodien und auch so ein Tick, Anflug von Weltmusik, also es klingt ein bisschen feinöstliche Klänge, nimmt man da immer mal wieder wahr. Coole Platte. Ja, also ich komme mit der nicht so ganz
1: gut klar, weil ich fand The Great Commandment halt super. Vielleicht auch gerade, weil es so ein bisschen nach Dippish Mode klingt. Und dann hatte ich mir das Album von einem Freund überspielt und mir war das ein bisschen zu eintönig. Ich weiß auch nicht genau, woran es lag. Und ich hatte Hm. immer noch so diesen diesen Dippish Mode Abklatsch-Gedanken im Hinterkopf, was vielleicht dann auch daran lag, dass ich das Album vielleicht falsch eingeschätzt habe. The Great Commandment shows the content between the world and their embarrassment. Und mir hat es dann Klick gemacht, tatsächlich mit äh, Methods of Silence, dem zweiten Album. Ich fand nämlich Love is a Shield noch mal ein Ticken geiler als äh, The Great Commandment und das Tolle ist ja auch an Love is a Shield, wie auch an der ganzen äh, Meth- Methods of Silence, die Instrumentierung auch. Ne? Da ist ja glaube ich so eine Klarinette oder Oboe mhm. bei Love is a Shield und ähm, was du auch gerade schon gesagt hast mit Weltmusik Weltmusikanklängen, auch die Methods of Silence, noch mehr als die davor, finde ich von der Instrumentierung unheimlich abwechslungsreich und das ist toll und das geht wirklich ziemlich weg von diesem reinen Synthi Gedürzt, ja. Sondern die entwickeln, finde ich, mit der zweiten Platte ähm, so einen, einen ganz eigenen, einen eigenen Charakter. Also für mich war Camouflage dann ab der zweiten Platte eine sehr eigenständige Band, während ich das erste Werk dann doch noch so ein bisschen im Schatten von Dipisch Mozart Ich war halt dann aber wirklich überrascht, dass die zweite eben so also sehr, sehr abwechslungsreich ist und einfach ein richtig tolles Album. Also auch mit so klassischen Elementen irgendwie teilweise. Also kann man auch heute wirklich noch gut hören, ja. aber ist auf alle Fälle eine Albumempfehlung.
0: Im Vergleich zu Alphaville zeitlos. Also gut gealtert. Auf
1: jeden Fall.
0: Hast du noch Bier? Nee, Echt, hast du schon ausgetrunken? Du hattest mir ich auch
1: wesentlich weniger eingeschenkt. <lacht> Nein, das stimmt nicht. <lacht> ich hatte gewusst. Das mache ich ja immer so. Soll ich nochmal? Äh, nee, okay, okay gut. Wenn du Alles
0: klar, bist. dann machen wir weiter, oder? Wollen wir dann mal zu Herrn Boa kommen? Ja, das
1: können wir gerne machen.
0: Darf ich ganz kurz am Anfang? Weil ich kann, ich nicht kann ja, ganz ich kann ja nicht, nicht ganz so viel über ihn erzählen. Jedenfalls nicht, wenn es um die Zeit geht, über die wir heute reden wollen, über die späten 80er. Ähm, deswegen von mir nur ganz kurz. Ich habe Philipp Boa eben kennengelernt über diese Sendung Paroktikum, die ich vorhin schon ansprach. Und es war der Song Diana, der dort lief. Ansonsten bin ich halt mit dem, äh, mit seinem Werk und seinen weiteren Alben und, und Songs dann erst nach der Wende so richtig äh, in Kontakt gekommen. Und dann war ein ganz großer äh, Moment, war quasi die Single and then she kissed her von 91. Was einfach ein traumhaft schöner Song ist, den ich bis heute cool fand, weil der lief damals immer im Easy. Und das Easy war die erste Disse in Strahlsohn nach der Wende so nach, nach auf Weststandard. Die haben, glaube ich, schon im Mai 1990 aufgemacht für Ostmark. Und dann 1994 gab es in Stralsund ein Open Air, wo tatsächlich auch Philipp Boa gespielt hat und da habe ich ihn das erste Mal live gesehen und das war auch ein super Konzert. Also irgendwie gehopst vom ersten bis zum letzten Ton. Ich hatte nur so
1: eine ganz kurze Phase, wo ich gerne Boa gehört habe und das war eben, wie schon gesagt, am Anfang der, der Zeit, als ich dann anfing, so ein bisschen den, 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 den musikalischen Untergrund äh, zu erschließen und da war irgendwie Copperfield eine der Top-Platten, die man einfach hören musste, die man haben musste. Bei der Herr ging es dann bei mir schon irgendwie äh, nicht mehr ganz so rein. Also dem Nachfolger Album von 89. Da ist natürlich mit Container Love vielleicht einer der eingängigsten Boa-Songs überhaupt und einer, der eigentlich auf keiner Party fehlen darf mm. und der sofort irgendwie zum Rumhopsen animiert.
0: Container Love is,
1: Container Love Aber dann sind halt auch so Sachen drauf wie Albert ist is a Headbanger oder sowas oder Primitive Man. Die waren mir damals zu rockig. Ich meine, Bo hat ja dann noch später dieses Metal-Projekt Voodoo mhm. halt gehabt und man merkt da, finde ich, zum ersten Mal so ein bisschen seine Neigungen eben auch zu härteren Klängen an. Und wenn du halt eben eher auf so so Darkwave und Pop und, und äh, Q und Joy Division und sowas stehst, da mochte ich das dann nicht mehr so richtig und habe dann eigentlich nur noch einzelne Songs von ihm so richtig gut gefunden. War dann aber 91 auf ein Konzert oder kann ich den Lars nur ähm, bestätigen, Boa Live gerade so in den, in den frühen, mittleren 90ern, das war schon echt ein Erlebnis. Also fünf, sechs, sieben Mann auf der Bühne, fünf, sechs, ich weiß es gar das nicht Das weiß ich auch nicht mehr. Als mehr als genau. er hat ja, ja immer
0: zwei Drummer dabei gehabt, live auf der Bühne.
1: Ja, da hat Pia eben als Sängerin. Ja, ne?
0: also noch einen zweiten Gitarristen, Bassist, Keyboard, naja, kommt schon war schon.
1: Ja. War, war richtig was los ja. und er hat auch echt ein langes Konzert gegeben. Ja. Und da, also von dieser Tour ist ja dann auch dieses ähm, Live ähm, Extra on Valetta Street entstanden. Das habe ich mir dann auch gekauft und das ist ja, darum habe ich mir dann auch keine weitere mehr gekauft, weil im Prinzip wenn du das hattest damals, 91 ist wie ein Best-of, und da so die ganzen Kracher irgendwo drauf und ich habe es mir dann erst jetzt mal wieder angehört, die ersten vier, fünf Platten von ihm und war schwerst begeistert, also es ist wirklich eine ganz tolle Musik und das ist auch ziemlich eigenständig und ziemlich einzigartig finde ich so in dieser in dieser ähm, Alternative-Welt, Independent-Welt der 80er, was die Instrumentierung angeht also auch mit klassischen Instrumenten da kommt ja auch mal glaube ich ein Oboe oder sowas da kommen mal Streicher, dann die beiden Drum die teilweise auch gerade auf den ersten beiden Platten, die noch ein bisschen sperriger sind, ja, da wirklich kloppen wie die Weltmeister
0: und das ist irgendwie eckig, aber das ist auch irgendwie ziemlich cool. Auf jeden Fall. Also er hat für die Zeit damals hat er, glaube ich, schon was Neues erschaffen mit seiner Musik. Und er ist ja halt bis heute aktiv in, mit Höhen und Tiefen, hat ja alles auch mitgenommen, was so ein Musikerleben ausmacht. Mit Pia getrennt, mit Pia wieder vereint, dann wieder getrennt, inzwischen ja immer mit, an, mit einer anderen Sängerin dann auf Tour. Aber bis heute, ich weiß jetzt nicht genau, wie lange mein letztes Boa-Konzert her ist, ist bestimmt auch schon wieder... Na, vier, fünf Jährchen. Es war hier in Darmstadt in der äh, Zentralstation auf jeden Fall. Das und ähm, auch heute noch ist es ein, Philipp Boa ist ein Garant für gar- grandiose Livekonzerte. Er ist ein Typ mit Ecken und Kanten, das hat es ihm auch, glaube ich, nicht immer leicht gemacht. Er hat sein Publikum beschimpft, das Publikum hat ihn beschimpft, dass die Zeiten sind vorbei. Ja, er war ja auch dafür bekannt, auch bei Interviews nicht gerade zimperlich zu sein. Der Lars hat ihn ja mal interviewt und er hat ja. gemeint, das war irgendwie so
1: das Interview, wo er mit dem meisten Bammel hingegangen bin, weil Boa ist, weil Boa ja wirklich diesen Ruf hatte, so ein, so ein, so ein um, unkontrollierter Querkopf zu sein, aber das war er dann gar nicht.
0: Genau, ich, vorweg, vielleicht bevor ich die Episode kurz erzählen kann, es gibt hier eine eine Best of oder Boa, The Single Collection von 1986, äh 1996, Entschuldigung, und da ist so ein bisschen seine Biografie in ein paar Anekdoten erzählt. und Unter anderem steht da eben, dass er bei seinem ersten Auftritt in einer Live-Fernsehsendung, das war 1988, dem Moderator konfus in Unzusammenhängen geantwortet hat, das Playback absichtlich falsch gespielt hat und das spricht halt eben so für ihn. Und mein Interview mit ihm, das war viel, viel später, das war 2005, als er das Album Decadence and Isolation veröffentlicht hatte. und das war auch Nicht persönlich, es war leider nur am Telefon, obwohl ich damals gedacht habe, ah, vielleicht ist es auch besser, dass es nur am Telefon ist. Ich hatte echt vor keinem Interview und ich hatte schon viele zu der Zeit gemacht mit Künstlern, so viel Bammel wie vor dem, aber... Es war ein ganz höflicher, zahmer, zuvorkommender Boa am Telefon, der sich auch gerne mit mir noch länger unterhalten hatte, aber ich war irgendwie der Letzte an diesem Tag in seinem Interview-Slots und was jetzt nicht bedeutete, dass er hinten raus noch viel Zeit hatte, sondern er musste irgendwie noch wohin und sein Flieger ging und deswegen sein Manager im Hintergrund schon immer, wir müssen los, wir müssen los und Boa dann immer so, ja, ich will aber noch, ich will aber noch. Ich hätte mich gerne noch mit ihm länger unterhalten, denn ich wollte ihn auch noch dazu fragen, wie er damals damit umgegangen ist, dass er auch in DDR schon Ende der 80er ein Superstar war, nenne ich es jetzt mal, also er war total beliebt. Er hat ein Konzert noch vor der Wende in Ostberlin gespielt und ist da total äh, frenetisch auch abgefeiert worden in, in Ostberlin und die Hörer des DDR-Jugendradios DT64 haben ihn zum besten internationalen Act des Jahres gekürt. Hat er sich verdient?
1: Nee, also um das jetzt auch abzuschließen, wir haben uns ja vorhin schon drüber unterhalten, dass Bohr ja anscheinend irgendwelche story wie sagt man da so? Storyboards? Ja, Storyboards. Schrei- verfasst. Seine Alben irgendwie verfasst hat. Also, dass da so eine richtige, ja. da steckt richtiges ähm, Storytelling dahinter. Da wird äh, offensichtlich, eine, wie soll ich sagen, eine Dramaturgie für jedes Album irgendwie entwickelt. Und das macht die Alben super spannend, weil dann kommt dann halt irgendwie sowas ähm, total seltsames, Instrumentales, wo man denkt, so, was ist das denn jetzt? Und danach kommt irgendwie so ein, so, ein, so ein lustiges Lied wie, sagen wir mal, Happy Spider oder sowas. Also, ähm, das macht aber diese Alben irgendwie so besonders. Ähm, finde ich, auch jetzt beim nochmaligen Anhören, dass unheimlich viel passiert.
0: Ansonsten muss man sagen, er ist aber auch eine Hitmaschine, oder? Wenn man, wenn man das alles mal so aufzählt, Container Love, This Is Michael, And Then She Kissed Her, Love On Sale, Ja, ja I Dedicate my, my Soul To You. Da, 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 es, sind alles, und es sind alles Hymnen, würde ich sagen. Es sind alles große Melodien, ja. leben natürlich alle von diesem Wechselspiel zwischen Pia Lunds Gesang und Boas Gesang das Macht ihn wirklich so besonders. Und ich finde, es ist einer der größten deutschen Künstler der letzten Jahre, in meinen Augen. Auf jeden Fall. Der von vielen aber gar nicht so wahrgenommen wird. Weil er ja immer noch so auf, unter, auf, dem, auf dem Label Independent fährt. Interessant ist zum Beispiel,
1: dass die, die englischen Weeklies, das wusste ich gar nicht. die Maker, mhm. ähm, New Musical Express und wie die alle heißen. Er hatte achtmal eine Single der Woche und fünfmal das Album der Woche. Also in England. Das, ja, das will ich auch ja. will schon was heißt. Musst du also. als deutscher Künstler, auch das wenn du der Englisch singst, mal, das schon mal schaffen. Erst mal schaffen. Ne? Ja.
0: Und ich möchte, weil es einfach wirklich zu schön ist, noch zwei aus diesem tollen äh, ja, Booklet, aus dieser äh, Best-of noch zitieren. Und zwar, weil du es gerade gesagt hast, äh, mit seinen Platten des Monats bzw. der Woche in, in Großbritannien, da hat der Ray Davies von der Band äh, The Kings im Sounds geschrieben. Er möchte Phil Collins, Chris Burke, Sting und Peter Gabriel dazu zwingen, diese wunderbare Musik zu hören und einen Song zu covern. Will schon ja, so viel dazu. Und was eben auch noch schön ist, um nochmal auf das Wesen von Philipp Boa einzugehen, das war 1993. Pia hat über Philipp Boa gesagt, er hat den Teufel in sich. Boa hat nämlich hinter den Kulissen Backstage ein Waschbecken aus der Wand gerissen, die Band mit einem Küchenmesser bedroht und gesagt, sie sollen noch lauter und intensiver spielen. Das muss wohl zwischen dem regulären Set und vor der Zugabe passiert sein. Also der lebt eben auch für seine Musik.
1: Eine andere deutsche Band, die ja auch eher so aus dem ähm, Underground kam und eher so wirklich aus dem fiesen, Cure-infizierten äh, Darkwave-Kontext, das war eben Pink Turns Blue aus, ja. aus Köln.
0: Die hatten ähm, mit... Ja, gerne. Ich winke hier gerade mit dem ja, Bier in die, also, in die nicht vorhandene Kamera. Jetzt, okay, wir jetzt, mal dann das Zweite. Jetzt kriegt Marc auch mehr. Ich glaube, das lag an dem Schaum, der sich bei ihm gebildet nein, 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 hat. das Dass er weniger im Glas hatte für ihn als ich. Also jetzt ein Rostocker Pilz das gab es damals auch schon das gab es auch schon also es gab ja auch in der ddr halt diese regionalen brauereien und im norden wo ich halt groß geworden bin das da gab es ja. halt Stralsunder pilz und rostocker pilz und von der rostocker Brau es gab auch Stralsunder hell und von der rostocker brauerei gab es dann auch noch so eine sorte die nannte sich hansebräu und eine nannte sich hafenbräu ich weiß es heute nicht mehr so genau ob Hanse oder Hafenbräu das Beste von all diesen Sorten war. Aber wie es damals in der Zone so war, man ist ja nicht in den Laden gegangen und hat gesagt, ich kaufe jetzt das und das. Man ist in den Laden gegangen, hat geguckt, was gibt es und das hat man dann gekauft. Ne? So, und Man musste eben auch, auch das ist noch eine, eine kleine Geschichte, die vielleicht so manch einer aus der ehemaligen DDR, der uns hören sollte äh, und damals schon Bier getrunken hat, bestätigen kann. Man hat dann immer in den Kasten mit den Bierflaschen gegriffen, hat immer so zwei Flaschen sich so zwischen die Finger geklemmt, hat die mit den mit Boden nach oben gedreht und ins Licht gehalten, weil es gab, war ganz oft in der DDR, dass aufgrund von schlechten Filtern in den Abfüllanlagen, in den Brauereien oder auch einfach, weil das Bier dann nicht lange genug haltbar war, dass, so, dass da so ausgeflockt ist. Und dann hast du wirklich gegen das Licht geguckt und dann, wie sagt dann ein Kumpel damals immer, pfennig große Schwebpartikel, so, ne, und dann hast du das Bier schön zurück in die Kiste <lacht> gestellt. Wunderbar. Ja. Aber heute machen die Brauereien alle ganz tolles Bier und das schmeckt wirklich super. Ja, ich bin wenn ihr mal tot. da oben seid, trinkt regionales Bier.
1: Hast du dich ein bisschen totgeteilt? Naja, genau. gleicht ja. sich alles aus, Marc. Zum Wohl. Ich habe auch noch ein Bierchen aus meiner Heimat. Äh, wenn, ja,
0: dann können wir auch genau. mal probieren. Und wenn es eben beim Anstoßen nicht geklingelt g- g- ja. hat, äh, wir trinken heute aus... Plastebecher. Das liegt daran, dass Marc nämlich gerade umgezogen ist. Äh, aus, äh, ach, ist ja auch egal, wir müssen ja nicht sagen, wo, von wo nach wo. Du bist jedenfalls umgezogen und wir sitzen jetzt hier in marx neuer Wohnung. Die ist auch noch nicht komplett eingeräumt. Vielleicht ist deswegen auch die Akustik heute irgendwie anders als bei den anderen Podcasts, wissen wir nicht. Das zum Hintergrund.
1: Ja, und darum klingt es auch ein bisschen nach Plastik. Lass es dir schmecken. Ja, na klar. Ich muss mal gerade probieren. Mhm. Das ist eher so klassisches, norddeutsches mm. Pilz, ne? sehr, sehr herb, aber mag ich auch gerne. Ist lecker, auch sehr
0: bitter. Ne? Das, ist mm. Bitterstoffe das hat Sinn. mehr Bitterstoffe als das, ja. ähm, ich finde das Strahlsone ist etwas mehr Ticken malziger. Ja,
1: auf jeden Fall
0: und das ist ein bisschen bitterer.
1: Also ganz kurz zu, zu Pink Turns Blue, die, die Band von, von äh, Mick Jogwa, die gestartet sind mit der Platte If Two Worlds Kiss. da war auch noch äh, Thomas Elber mit dabei, der dann später Escape with Romeo mhm. gemacht hat und ähm, diese erste Platte, das ist ähm, so richtig graddieniger Darkwave, würde ich mal sagen, dann ist ähm, Elber wegen, glaube ich, auch künstlerischer Differenzen mit Jogwa ausgestiegen und dann kam die Meta von 1900 88 und da ist der Kracher drauf no Masters Calling Ich fand das aber als Cure-Fan natürlich äh, sensationell gut. Interessant war nur, dass ich an die Platte damals nicht rankam. Ich habe mir dann erst das darauffolgende Album Eremit gekauft, was dann schon wieder ein bisschen anders ist, weil Jogwa hatte in den späten 80ern, frühen 90ern die Tendenz, irgendwie immer abgedrehtere Musik zu machen. Es wurde immer reduzierter, es wurde immer elektronischer. Und er ist von diesem von diesem Cure-Sound, hat es irgendwie geschafft so sowas ganz eigentümliches eigenartiges zu kreieren weil er hatte dann seine vierte, sein viertes Album das heißt Erd das, da waren sie nur noch ein Duo gewesen, äh, das ist fast ohne Gitarren eingespielt, das ist fast nur noch elektronisch, das hat überhaupt keine richtigen Songstrukturen mehr, aber es ist unheimlich spannend anzuhören. Danach ist die Band immer schlechter geworden und ich habe sie mir auch nicht mehr angehört, aber so diese Entwicklung von dieser If Two Worlds Kiss zur Erde, die ist schon wirklich richtig klasse. Also wenn man sich sowas mal anhören möchte äh, von der deutschen Band, ist das schon empfehlenswert, zumindest mal reinzuhören. Der große Hit übrigens von der Eremit, das war Michelle, kennt vielleicht auch der ein oder andere, war sogar relativ ähm, erfolgreich.
0: Ja, das ist der Song, äh, über den ich auf die Band aufmerksam geworden ist. Der war nämlich auf einem der ersten Zillow German Mystic Sound Sampler drauf, in den frühen 90ern. Pink Tones Blue, sonst eine Band, die ich äh, in den 80ern noch nicht wahrgenommen habe. Die sagt danach erst und die ich heute toll finde. Und ich muss sagen, sie haben dann ja sich irgendwann auch aufgelöst in den 90ern und dann, um an, im, zu Beginn der 2000er wiederzukommen mit einem Album, ich glaube Phoenix, Phoenix heißt das erste. Ja, ich die da nicht mehr so dann kam Band. eins, das heißt Ghost, dann habe ich sie auch wieder so ein bisschen aus den Augen verloren, aber sie haben auf diesen neuen Platten, sind sie wieder zurückgekehrt zu dem Sound ihrer ersten beiden Alben. Your Master's Calling oder auch dieses Walking on Both Sides vom Debütalbum, das sind für mich einfach ganz tolle, äh, geniale, zeitlose so Darkwave-Gothic-Hymnen. Sehr treibend, sehr melodisch, aber auch sehr melancholisch dabei. Was war Marks Handy? Ähm, Es ist ähm,
1: so so ein absoluter Tanzflächenfüller, weil es eben einfach unglaublich nach vorne geht. Es hat so ein bisschen so diesen diesen düsteren, ähm, diese düstere Atmosphäre, aber das ist ja auch so wie die die Dinger, die von den Sisters oder so nach vorne gehen, die haben jetzt nichts miteinander zu tun, aber das ist ja düstere Musik, die trotzdem irgendwie so in in die Beine geht und das haben die schon ganz gut drauf. Ist aber halt wirklich nur auf den ersten beiden Alben. Die Eremit bis auf Michelle und vor allen Dingen die Erd, das ist schon eher schräg, aber eben so schräg, dass es schon wieder Spaß macht. (lacht) Man muss aber sich ein bisschen drauf einlassen. Es ist jetzt in dem Kontext heute nicht unbedingt äh, so so ein Must-Have oder so. Also da sind da die Boa-Alben oder auch die ersten beiden Camouflage oder sowas, finde ich da schon hm. um einiges wichtiger, wenn man über die besten deutschen Platten und natürlich äh, Propaganda. Und da sind wir jetzt sogar auch gleich mal bei Bands aus dem Osten. Es gab ja im, 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 im ddr Underground ja auch noch äh, in den späten 80ern. Sagt man, ja, ja. Das hat man ja natürlich nicht mitbekommen, weil äh, im Westen hast du die Bands eigentlich dann erst so nach der Maueröffnung überhaupt mal auf, im, im Fokus gehabt und viele von denen sind ja dann auch nicht unbedingt deutschlandweit erfolgreich gewesen. Also die Art, ich weiß noch, jemand mal live
0: gesehen. Also von, von diesen ganzen DDR-Underground-Bands hat es eigentlich, hat's, nee, nicht eigentlich, das kann man auch weglassen, hat keine geschafft. Gesamtdeutsch. Rammstein. Ja, aber die sind ja erst später, mhm. das ist ja immer so, ja, ich meine, Rammstein sind aus Feeling B entstanden in Teilen. Ähm, es ist eigentlich, ich finde auch die Formulierung, sie sind aus Feeling B entstanden, ist auch falsch. Weil die Keimzelle von Rammstein war eine andere. Ähm, das waren. Der Sänger, der Till Lindemann, der Gitarrist, der Richard Kruspe, und ich weiß gar nicht, ob es der Drummer oder der Bassist, ich weiß gar nicht, welche, welche drei der heutigen, genau welche drei Leute der heutigen rammstein die Keimzelle waren. Und die haben früher ja alle schon in diversen anderen DDR-Underground- und Punk-Bands gespielt und die kannten sich ja alle. Ich meine, die DDR war ja klein und überschaubar. Und wenn du in so einem kleinen Land in einer kleinen Szene aktiv bist, dann kennt man sich natürlich untereinander. Und die haben dann den Paul Landers von Feeling B, also den Gitarristen von Feeling B und jetzigen zweiten Rammstein-Gitarristen quasi erst dazugeholt. Und der hat dann später noch den Flake dazugeholt, weil die eben noch einen Keyboarder brauchten. Und so ist dann Rammstein entstanden. Und der frühere Feeling B-Sänger, der Aljoscha, der hatte zu der Zeit ja auch schon andere Projekte und die haben sich, Musik äh, was, was die musikalische Ausrichtung oder Zukunft von Feeling B anbelangt, auch nicht mehr so richtig verstanden, was dann eben dazu geführt hat, dass Paul Landers und Flake halt zu Rammstein gegangen sind. Mhm. So ist im Prinzip diese, diese Geschichte. Aber ähm, vielleicht fange ich an der Stelle nochmal an einem Urschleim. Also ich hatte vorhin ja schon diese Sendung die kommen erwähnt. Die ging 1986 auf einen Sender, ich glaube so im April, also im Frühjahr. Und der Moderator, der Lutz Schramm, wollte eben schräges, experimentelles, abseitiges, irgendwie aus aller Welt spielen. Und hatte durch Connections, hatte er halt diverse Sachen auch aus dem Westen oder aus dem aus internationalen Ausland, die er spielen konnte. Und hatte auch unter anderem auch eine Kassette von einer ja, DDR-Punk-Band namens Hard Pop. Und hat dann von der quasi pro Sendung immer einen Titel gespielt. über das geschrieben mit C. Also hard. hard. Nee, mit D. Also Hard, hard wie, wie bei Hard Rock, mhm. mit D und dann ja, halt ah. nur Pop hinten dran. So, und, ähm, und das hat dann dazu geführt, dass ganz viele andere DDR-Underground-Bands, die diese Sendung gehört haben, hellhörig geworden sind und gedacht haben, der spielt eine Kassette von der DDR-Punkband? Wir haben doch auch letztens Mal ein Tape aufgenommen, so ungefähr. Und dann haben diese Bands, die halt schon solche Tapes hatten, ihm ihre Kassetten geschickt. Und er hat die gespielt. So, und das hat sich dann quasi verselbstständigt im Laufe der Zeit. Ne? Und das wurden dann von Jahr zu Jahr immer mehr... Dadurch hat er diesen Bands natürlich ein Podium geschaffen und hat für deren Bekanntheit gesorgt. Und das hat echt so eine Dynamik entwickelt, dass dann diese Bands wirklich sehr, sehr schnell eine gewisse Popularität erreicht haben. Klar, sie sind natürlich auch in der DDR kein Mainstream geworden, aber sie haben halt deutlich mehr Leute erreicht, als sie sonst erreicht haben. Und ich bin ja auch dann durch die Sendung darauf aufmerksam geworden. Und das waren dann eben so Feeling B, Fun-Punk-Band mit Quatschtexten, kann man es am besten bezeichnen. Das waren dann eben die Art aus Leipzig, die so düsteren Postpunks und der Tradition von Joy Division gespielt haben. Das war eben die A.G. Geiger aus Achtung, Wortwitz, der Stadt mit den drei O's aus Gaul Morgstadt, die so experimentelle Elektro-Avantgarde gemacht haben. Oder Sando aus Cottbus, das war eher so... Punk-Avantgarde, so mit intellektuellem Anspruch. Es gab die Skeptiker, eine klassische Punkband. band in Peking, die sich selbst so als Post-Hippies bezeichnet haben. Die anderen, die haben Ska gespielt. Also auch so ganz stilistisch alles Mögliche wurde dann dort gespielt und ist dann unter dem Titel Die Anderen Bands, wo eben auch dieser Name der Band, die anderen quasi mit reingespielt hat. Das ist dann sozusagen so ein Label, so ein Markenbezeichnung für all diese Bands geworden. Äh, einige von denen haben dann ja sogar noch äh, Aufnahmen machen können. Philipp B., das, die, die erste Platte kam ja dann sogar noch zu Ostzeiten raus mhm. bei Amiga. Von anderen Bands eben wie Die Art oder wie Sando, die kamen dann halt kurz nach der Wende raus, weil die waren zwar schon, das Album von, von Sando war zwar schon fertig aufgenommen, dann haben sie es aber nicht rausgebracht, weil ja dieser Song Born in the G.D.R. drauf war, wo ja diese Anspielung auf das Bruce Springsteen-Konzert ist. Ne? Ich habe 160.000 Menschen gesehen. The the äh, bei die Art war es halt so, die hätten eine Platte machen können. Die wollten aber einen Song, der hieß White White World, machen. Da haben dann... Da hat der Zensor dann gesagt, naja, das ruft doch zur Republikflucht auch, also das Lied kommt nicht auf die Platte und dann hat die Band gesagt, na, wenn das Lied nicht auf die Platte kommt, dann machen wir die Platte nicht. Dadurch ist die dann auch erst 90 erschienen, also das gab es alles. Und da gab es eben noch ganz, 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 ganz viele andere Bands. Was ich zur damaligen Zeit auch nicht wusste, ist, dass dass ja im Prinzip schon die zweite Generation solcher Bands waren. Also es gab auch schon vor 1986, 87 Punk-Bands und Underground-Bands in der DDR, nur dass die eben damals von den Behörden, ich sag mal so, weit verfolgt und unter Druck gesetzt wurden, dass sie gar keine Möglichkeiten hatten, irgendwie großartig in, in Erscheinung zu treten, beziehungsweise das auch gar nicht wollten. Also die wollten halt Underground sein dass dann so ab Mitte, Ende der 80er diese ganzen Bands eben auch gespielt werden konnten im Radio, hatte auch mit einer einer kulturellen Öffnung zu tun, dass plötzlich Sachen einfach abgenickt und durchgewunken wurden, die ein paar Jahre vorher quasi noch unmöglich gewesen sind, Mhm. weil auch da irgendwelche Bonzen in, in der Partei oder in den Behörden gemerkt haben, ihnen läuft die Jugend weg, wenn wir jetzt nicht ein bisschen was machen und ein paar Zugeständnisse machen. Also auch wenn sie uns vielleicht nicht weglaufen im Sinne, dass sie fliehen, aber sie sie gehen uns mental irgendwie abhanden, was sie ja auch schon waren. Und dadurch kam das eben, dass da eben so diese diese Eröffnung passierte, solche Bands dann eben auch im Radio gespielt werden könnten. Und das hat eben Bands der ersten Generation, wenn ich es mal so nennen kann, die, die noch da waren, weil von denen waren wirklich schon viele ausgereist oder wurden ausgebürgert, Und andere fanden das eben auch doof, dass plötzlich Bands eine staatliche Spielerlaubnis machten und im Radio gespielt wurden und von der FDJ hofiert wurden, was ja auch war, das das muss man ja auch mal so sagen, und die haben sich dem eben auch verweigert und haben dann gesagt, nee, wir spielen weiter in der Illegalität in unseren Kellern oder wir gründen eben neue Bands, neue Projekte und machen eben dann unter diesen Umständen oder mit diesen Projekten halt in der neuen Szene mit. Mhm. Also da gab es die verschiedensten Sachen. Und hinterher wurden dann ja auch so diverse Musiker aus dieser Szene auch als Stasi-EMs enttarnt nach der Wende. Auch das muss man ja auch mal sagen. Da gab es also wirklich, bestes Beispiel ist ja immer wieder die Berliner Punkband namens Die Firma. Also Die Firma war ja so ein Synonym für die Stasi im Osten. Der Typ, der diese Band halt gegründet hatte, der entpuppte sich dann hinterher. Eben als Mitglied von die Firma und zwar in dem anderen, in der anderen Bedeutung des Wortes. Ne? Aber sonst passiert ja auch nicht viel im Osten. Also es war ja wirklich, wenn ich jetzt aus meiner eigenen Erfahrung sprechen soll, du hast eben nach, im Prinzip nur nach Westen geguckt. Ne? Du hast, was ich vorhin schon gesagt habe. Du hast halt, so wie wir damals Cure the Bash Mode gehört haben oder dann Ärzte und Toten Hosen, Du hast ja irgendwie versucht, jeden noch so kleinen Schnipsel irgendwie aufzusaugen und dir zu besorgen. Und als dann wir mitgekriegt haben, dass es diese Sendung gibt und dass diese Musik da läuft, das war ja dann wirklich ja, die und um, die Offenbarung, um das Wort nochmal zu benutzen. Genau, dann haben wir das halt gehört und ich bin dadurch halt auf all diese Bands aufmerksam geworden. Gibt es
1: zumindest eine Compilation?
0: Ja, da gibt's, also es gab damals diese Sendung Paroktikum, da ist dann 1989 auch eine LP erschienen, die heißt Paroktikum, die anderen Bands. Ich glaube, die kriegst du aber heute bloß noch eBay. gebraucht, mm. ja als LP. Ich habe noch die Originalkassette von damals, weil ich hatte damals keinen Plattenspieler, sondern nur einen Kassettenrekorder. Es sind danach noch mal verschiedenste Compilations, auch in anderen Zusammenstellungen dann erschienen, als dann der Nachlass von Amiga, also von dem DDR-Staatslabel, dann vermacht wurde. Ich, da gab es dann auch noch mal diverse Sachen, aber es ist jetzt wird nichts mehr neu veröffentlicht. Also es ist im Prinzip muss man sich wirklich so auf dem Secondhand-Markt. Und gucken. Eigentlich
1: schade, ne? Das wäre doch ja. mal so eine, eine schöne Sache, einfach mal mit einem gescheiten Booklet oder sowas. Okay, ähm, ich würde sagen, letzter Punkt, den äh, wir noch so streifen. Du hast nämlich gerade die Bands, die Ärzte und die toten Rosen mhm. Tote erwähnt. Das ist ja so, sagen wir mal, ähm, in unserem Kontext, wenn wir Deutschrock und sowas ja, was wir auch äh, nicht, nicht gut finden, äh, wenn man das weglässt, ist ja eigentlich so, dass was an deutschsprachiger Musik, ähm, sagen wir mal, ähm, übrig geblieben ist. Mhm. Weil die Punks haben natürlich nach wie vor eben auf Deutsch gesungen. Und da gab es natürlich ja. echt viel Zeug, was ich im Nachgang da auch erst interessant finde. Ich hatte damals nicht so den Zugang zu Punk, muss ich ganz ehrlich sagen, aber man muss schon sagen, der der Output der Ärzte in den 80ern ist immens, aber nicht unbedingt immer nur gut. Also die Debil, finde ich, ist ein klasse Album. Danach, in meinen Augen, kommt da nicht mehr so wahnsinnig viel, weil was sie danach gemacht haben, war entweder Zeug, was dann auf Index gelandet ist oder es waren Compilations. Ja. Und, ähm, und dann halt das erste nummer 1 album ähm, das sie hatten, war dann eben äh, nach uns die Sintflut das Abschiedskonzert. Das hatte ich mir dann übrigens auch von einem guten Freund überspielt, war glaube ich der Dreifach-LP oder sowas gewesen. Und wenn du das Album hattest, dann hattest du eigentlich alles, was die Ärzte in den 80ern Sinnvolles und äh, Wiedergebenswertes gemacht haben, eben auf diesen drei Seiten inklusive A, sie spielen irgendwie meistens drei Stunden und B, diese, diese
0: Wortgefechte zwischen den Songs sind einfach immer weltklasse. Ich fand auch noch das Album, was auch Die Ärzte heißt, beziehungsweise Im Schatten der Ärzte, fand ich auch noch gut. Es sind zwei Alben. ne?
1: Erst kam Im Schatten der Ärzte und dann kam Die Ärzte. Die Ärzte genau, also es kam erst das die Biel,
0: dann, dann kam Im Schatten der Ärzte ja, so und dann kam Die Ärzte und dann kam Das ist nicht die ganze Wahrheit. Ja, also ich weiß es auch nicht mehr genau, wie ich meine, Zu spät äh, war irgendwie so der erste Song, den ich bewusst wahrgenommen habe von Ärzten. Für uns war das halt damals entscheidend, dass es halt anders war als alles andere und wir fanden es geil. Äh, ne? es war musik- Musikalisch ging das gut nach vorne los für uns. Die Texte waren, so man sie verstanden hat, witzig. Ähm, und verstanden meine ich jetzt nicht im Sinne von Verständnis, sondern ich habe dann irgendwann mal die debil von den Ärzten auch mir überspielen können von Kassette auf Kassette. Und diese Kassette, von der ich es überspielen konnte, die war schon so oft vorher überspielt worden, das hat so schlimm gerauscht. Also da waren wirklich rein akustisch nicht mehr alle Texte zu verstanden, weil es dann einfach so, das war eher der Grund. Aber es war natürlich immer, es gab dann sogar einige DJs damals in Stralsund, die dann sowas wie zu spät gespielt haben und dann sind wir natürlich alle hopsen gegangen. Meistens lief das dann immer gleich vor oder nach Boys Don't Cry von Q irgendwie so oder oder This Is Not A Love Song von Public Image Limited. Und die Toten Rosen sind auch irgendwie, wie ich schon gesagt habe, da zu uns gekommen, die wir natürlich auch gleich geil fanden. Und da spielte es dann uns in die Karten, dass das Album bis zum bitteren Ende, das ist dieses Live-Album auch von den Hosen von 1987, das wurde äh, im DDR-Jugendradio, da gab es so eine Mitschnittsendung. Ich glaube, wir haben uns schon, ich habe es schon ein paar Mal erzählt, ne, die hieß irgendwie Duettmusik für den Rekorder und da wurden dann immer ganze Platten zum Mitschneiden in voller Länge gespielt. Und da lief dieses Album von den toten Hosen. Und da saß ich dann natürlich irgendwie äh, mit dem Finger auf der Rekord-Taste zu Hause vom kassettenrekorder und habe das dadurch dann natürlich in 1a qualität gehabt und dass zwei songs fehlten nämlich disco in moskau und freitag der 13 ja die sind der zensur zum opfer gefallen aber so was und das war einfach genial weil äh, so wie du was du über das erste live album gesagt hast dasselbe kann man auch für dieses tote hosen album sagen weil es einfach diese atmosphäre diese konzert und live atmosphäre die dieses album wiedergibt das ist einfach so genial das hat uns alle damals echt vom Hocker gehauen. Das war auch so unsere Partyscheibe. Und was auch wir damals hatten, ähm, sie haben auch 87 parallel dieses Album Nevermind uh, the Hosen, hier kommen die roten Rosen. Also, sie haben sich dann rote Rosen genannt und haben deutschen Schlager gecovert, was wir auch voll abgefeiert haben damals. Die Wagen das vor mir. Ja, ja. ja. Und, <lacht> und, und, und halbstark und oh, weiß, was, was ich alles. Das war schon genial. Und danach dann, ich glaube, danach kam dann die kleines bisschen Horrorschau, meine ich, ne, mit. Hier kommt Alex. Also das fanden wir schon geil und von daher zur damaligen Zeit beide Bands für mich schon einen sehr großen Stellenwert gehabt. Ähm,
1: Vielleicht noch eine Sache zu den Hosen und zu den Ärzten. Ähm, ist schwierig, bei denen irgendwie von Underground zu reden, weil und ähm, mhm. das ist nun was anderes als ähm, Punk-Band, sagen wir mal, wie die abstürzenden Brieftauben, die eher so diese Funk-Punk-Action ähm, gemacht haben. Mhm. Und vor allen Dingen, äh, in meinen Augen, die beste Punk-Band der 80er und eine Band, die in den 90ern ganz andere Wege gegangen ist und von denen ich jedes Album echt unheimlich zu schätzen weiß, sind die Golden, Golden Zitronen. Zitronen. Ich habe die live ja. gesehen, ich finde die fantastisch. Also das ist ja mittlerweile was völlig anderes. Das ist ja irgendwie so ein bisschen ist ein Hip-Hop-Einflüsse dabei. Das ist teilweise auch ein bisschen ähm, elektronischer geworden. Es ist wirklich sehr schräg. Es ist aber auch sehr geil. Es sind sehr politische Texte und ähm, ganz tolle Band. Aber gut, es wäre noch mal was ne, mit äh, Punk der 80er. Ja, also die vielleicht.
0: Zitronen, auch das ist eine der Band, die ich ausgerechnet dann noch, oder was heißt ausgerechnet, bezeichnenderweise mit dem Song Für Immer Punk, bei DT64 in dieser Sendung auch gehört habe. Und das hat mich natürlich, also musikalisch, dieser Text es hat mich voll von Socken gehauen und äh, von, von ihrem ersten Album, hallo äh, ich, ich hab, ich hab Porsche, Genscher, hallo HSV, so heißt das, so, De- ich, ich das Debütalbum von, von, von den goldenen Zitronen, ja, ja, das zweite heißt Kampfstern, äh, Mallorca dockt an. Ja, so, das stimmt, aber um nochmal auf den Song für immer Punk zurückzukommen, das ist ja eine Coverversion von Alva Wills, Forever Young. Und damit schließt sich der Kreis wieder. Damit
1: schließt sich der Kreis, ja. Jetzt haben wir gar nicht mal den pilz äh, probiert, aber was machen wir dann beim nächsten Mal? Ja,
0: das machen wir beim nächsten Mal. Da. Was machen wir beim nächsten Mal? Das, 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 mal. das wird schräg- einfach- Wir wollten ja mal über Musik. Wir äh, ja. haben jetzt ja fünf Folgen lang über, ich sag mal so, alte Männer haben über Musik von früher gesprochen. Wir können ja in der nächsten Folge mal über Musik von heute sprechen. Auch heute entdecken wir ja immer noch neue, neue Bands, aus? neue Musik. Und da finden wir ein paar, über die wir reden können. Ja, klar,
1: ich meine, wir kaufen ja beide nach wie vor auch relativ viel Musik oder oder streamen das, Hm. je nachdem halt.
0: Ja, in dem Sinne können wir das heute beenden. Und äh, ja, ihr wisst ja wie immer: Playlist, Kontakt, guckt einfach rein. Dürft auch gerne bewerten, Kommentare schreiben, wenn ihr wollt. Ich habe noch einen kleinen Schluck Rostocker Pilz in meinem Becher. Dann lass es dir schmecken. Dann trinke ich den jetzt aus. Auf alle Zuhörer, ich wünsche euch alles Gute.